0: Fala galera, começa agora mais um episódio dos trigêmeos adotado Aqui é Rodrigo Sugar e hoje vamos abordar inovação e métodos ágeis E os seus desafios aí no mundo cada vez mais online
1: Fala vale, imandade, aqui é o Tiaguinho E tem tudo a ver, pra você que curte futebol e inovação, esse episódio é pra você Salve galera, aqui é o William
2: Japa Caraca, inovação, futebol, o capítulo tá da hora, hein Vamos curtir aí galera, quem está dentro dessa onda do
0: ágil? Hoje a gente recebe Gregório Alvise Rossílio, empreendedor e consultor em gestão da inovação. Engenheiro elétrico, especialista em negócios e desenvolvimento de projetos ágeis, formado na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Hoje tem uma startup chamada Colby de tecnologia e logística, do qual é líder de crescimento, além de levar educação aí a jovens empreendedores. Bem-vindo aí, Gregório. Um prazer receber você aqui no nosso canal, cara. Vamos, vamos detonar e falar sobre muita inovação e muita metodologia ágil aí para essa galera, cara. Bem-vindo.
3: Massa. Obrigado pelo convite aí. Espero que eu consiga corresponder à altura. O... Os episódios que eu ouvi foram, foram muito legais. Né? O pessoal conseguiu trazer bastante conteúdo para o público. Eu espero que eu esteja na, na mesma linha aí da, da galera que já.
0: Já participou. Show de bola, cara. Cara, é, bem-vindo, é, também quero agradecer aqui e dar as boas-vindas ao Ale, mais uma vez participando aqui com a gente, né, Ale, que já teve o segundo podcast, participou aqui com a gente, o décimo, né, que a gente trouxe um tema também, ele participou como hoje falando sobre sustentabilidade e hoje aqui falando sobre inovação, coisa que o cara ama e com certeza vai conduzindo. Contribuir muito, bem-vindo Ale.
2: Valeu, menino. estamos junto de novo. Um é pouco, dois é bom três é demais. Pô.
1: É isso é, aí. Show cara. de bola. Ali já tem cadeira cativa com a gente, já, né? Velho? <risos> já é membro sei. honorário já aí.
0: Bom, tamo junto. Gregório, conta pra gente um pouquinho do início, cara. Assim, né? Você tem uma formação técnica, passou por empresas como Positivo, Votorantim. E onde surgiu essa, esse interesse, essa vontade de trabalhar com inovação, com consultoria ou até empreendendo dentro desse, desse meio? Conta um pouquinho para a gente desse histórico antes da gente entrar mais nos temas é, sobre, sobre metodologias ágeis aqui com, com, com a galera. É, eu, eu, mesmo eu
3: tendo me formado numa área técnica, eu entrei para fazer engenharia na época porque eu sempre tive, eu sempre fui muito bom na escola, né, Eu raciocínio assim, lógico, eu era meio o geniozinho da turma, passei no, no vestibular sem estudar, e, e na época era o boom das telecomunicações, e aí eu falei, não, acho que a minha área é essa aí, gostava de matemática, gostava de física, e fui para a área de engenharia. Depois que eu, que eu me formei, a gente vai... É, progredindo na vida, a gente vai é, evoluindo em alguns pontos e descobrindo algumas coisas sobre nós mesmos, né? E eu eu comecei a, a perceber que, depois de um tempo, eu deixei muito de lado o meu lado criativo, é, quando eu entrei na faculdade de engenharia. E aí, logo que eu me formei, eu, eu tive a oportunidade de ir para a área de negócios, imediatamente. Então, nunca trabalhei nessa área de, de técnica, área né? de engenheiro mesmo, né? Não tenho nem o CREA tirei CREA, nada. <risos> Então, eu tive essa oportunidade de trabalhar como trainee na Positivo. Eu entrei lá e trabalhei muito na área de negócios, desenvolvimento de produto. E na Positivo, eu tive esse primeiro contato com a, óbvio, com a tecnologia eu já tinha na, na, na universidade, né? mas esse primeiro contato com o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, eram aqueles ciclos de seis em seis meses, a Intel lançando processadores, o Windows lançando, a Microsoft lançando novas versões softwares, etc, desenvolvimento de produtos nessa área e isso me cativava bastante na época né? e eu trabalhei durante oito anos lá então esse sim foi meu primeiro contato com inovação em si é, depois que eu saí da positivo como eu tive esse contato com fornecedores, desenvolvimento de produtos, etc, né? desenvolvimento de matéria-prima eu acabei assumindo uma posição na Voltorantim é, na área de suprimentos para desenvolver fornecedores mas eram fornecedores que eram da área de serviços não tinha tanto a ver com inovação. E aí que eu comecei a perceber, assim, putz, que me pegava, mesmo que eu gosto de fazer, é trabalhar com coisas novas, né, com esse aprendizado, esse ciclo de aprendizado. E, apesar disso, na Votorantil eu tive meu primeiro contato com o Design Thinking para resolver um problema complexo que tinha algumas fábricas lá, mas foi quando eu percebi que o meu lado empreendedor falava muito mais alto do que o meu lado, né, digamos assim, funcionário, meu lado... De, de cara que cumpre as tarefas ali, serviços, Sim, mas, ou aquele negócio, aquela rotina de burocrática e tal, de empresa que, que aquilo não me pegava mais.
1: Tá? É... Aquela rotina do dia a dia, né? É. Aquele ter, ter aquele. Você sempre foi um cara, pelo que eu tô entendendo ainda só sua fala, que tipo, não estava acostumado a pregar rotina, é. mas querer extrapolar sua criatividade. É. Né, o cara? meu
3: perfil sempre foi um perfil impulsionador, digamos assim.
1: E era uma coisa... Tudo a ver com a área de exatas, né? Tudo a ver é, com a engenharia.
3: É. <risos> e, daí, e daí que acontece, cara? A gente começa a ter... eu, eu Fica reprimido uma coisa dentro da gente, o lado criativo, eu sempre gostei muito de esporte e, e música e tal, né? E, e esse, todo esse tempo foi me reprimindo desse lado criativo. E aí que eu comecei a ir, putz, não, meu negócio não é esse, meu negócio é empreender. Então eu vou empreender aqui, vou trabalhar, é, comecei a... a Assumi na área da. A minha família tem uma empresa que trabalha com manutenção de baterias em empilhadeiras, então eu assumi essa área dentro da empresa, e essa área de, de diretor, a diretoria de inovação dentro da empresa. Daí a gente, eu comecei a estudar mais sobre inovação, né? comecei a, a, a tentar entender como que eram os processos, coisas que eu ainda nunca tinha estudado. E aí que eu comecei a, a entrar nesse mundo, nesse universo da inovação. Depois eu saí, é, estudei bastante, fundei uma primeira startup que não deu certo. E aí eu tentei começar a entender também por que, que não deu certo. E a gente aprende bastante nos erros. né a gente, Quem trabalha na área de inovação sabe bastante disso. E nessa, nessa, nessa descoberta, nessa tentativa de descobrir o que é que, é que tinha dado errado... É que eu que eu comecei aí a entrar, a trabalhar com consultoria na área de, de, primeiro na área de processos, que eu já tinha um background grande. Né? E aí eu comecei a entender que essas empresas que eu estava ajudando na área de processos, na área estratégica, até na área financeira, precisavam mesmo de inovação. E aí comecei, né? trabalhei, estudei bastante, me formei é, em métodos ágeis, design thinking, comecei a ajudar as empresas nessa área.
1: Ô Gregório, mas você falou aí de a primeira startup que você fundou não dá certo, eu acho que é o primeiro grande ato de qualquer empreendedor, né cara? Come... Começar um negócio, não dá certo, cara, parte pra outra. E como é que isso representou pra você, velho? Te desanimou no primeiro momento? Falou, meu, não é, pra... vou voltar pro... pro mais seguro que é o CLT é, ali? cheguei a
3: pensar assim, cheguei a pensar, pois, vamos voltar, recebi convite pra voltar pra positivo até... É, e aí eu falei, não vamos, vamos dar mais uma chance aí Que eu acho que tem coisa boa para vir pela frente E realmente veio, né boa. Entrei com uma sociedade né, nessa empresa de consultoria Com alguns amigos é, Esse amigo meu ele Que, que, que era meu sócio ele, ele tinha essa consultoria Na área de ISO 9000 é, ISO em geral, ISO 9000, 14000 Tá cheio de ISO aí E, e aí eu entrei com essa parte estratégica para ajudá-lo dentro da empresa né, que, que as coisas começaram a acontecer, ainda tô preciso chegar num, num nível disso, assim, eu tô nessa nova startup que é, que é o COBE, que é onde eu tô, tô na área comercial e marketing, né, fazendo todo o crescimento da empresa que eu acredito que o sucesso maior vai chegar, sabe, essa primeira startup que eu tive é uma startup interessante, ela era, de, era, era como se fosse um brechó online de camisas de futebol. Então para colecionadores de camisa de futebol, tem alguns então, amigos né? que trabalham, que jogam futebol e tal, então eles trocavam camisa de jogador, jogo, tem algumas raridades ali, que estão guardadas, bem legal assim, só que não deu certo porque muitos dos métodos que eu aprendi depois, de inovação, esses métodos eu não utilizei na época, né? eu simplesmente criei um site, fui colocando e vendendo e até começou a ter algumas vendas e tal, mas não era suficiente para eu me manter para toda a dedicação que eu estava colocando no negócio ali de tempo e tal então aí eu, eu acabei segurando o negócio não é nem pra dizer que ele faria, não pode ser que um dia vocês vejam aí, na startup, esse brechão online que
0: a de futebol. Boa, cara, e assim, você que é, trabalha com a consultoria aí, né, além de ser empreendedor, uma coisa que me, me fica, que me deixa bastante em dúvida é o como que a gente pode garantir a performance de projetos de inovação nas empresas de forma online, né, porque... Eu tenho certeza que as áreas de tecnologia da informação com certeza já estão bem acostumadas com isso, né? mas existem vários segmentos que agora na pandemia que começaram a, a trabalhar de forma online, né? então é como que empresas que talvez não estavam tão acostumadas com online hoje pode garantir que conseguir ter performance em projetos de inovação dessa forma?
3: É, assim, o primeiro ponto, em, em tudo que eu tenho visto, até, eu converso bastante com, com ex-colegas, Positivo, Votorantim, outras empresas também, é, sobre como que eles estão enxergando, né? O que que tá acontecendo, porque eu, eu saí desse contexto, né? Hoje eu não tô mais nesse contexto, eu converso muito com essas pessoas. E eles estão tendo muito sucesso, algumas empresas, nesse formato de home office. E eu comecei a identificar, algumas uhum. estão tendo, outras não. Eu comecei a identificar que... É, as empresas que têm mais alinhamento estratégico para trabalhar são as que têm tido mais sucesso. Por quê? Quando você tem alinhamento estratégico, é uma opinião que eu tenho, pessoal, é e que eu, que eu percebi, mas é, talvez vocês tenham identificado também. É, porque quando você tem um alinhamento estratégico, as pessoas se engajam melhor. Né? Elas se engajam com, com, com o objetivo do time, digamos assim. Né? Elas se engajam com o objetivo da empresa. É, óbvio, isso não são todas as empresas que têm, né? não tem esse engajamento. E a cultura também, né a cultura do aprendizado, a cultura do, do, do entrepreendedorismo, a cultura da, da autonomia, equipes autogerenciáveis. Quando a cultura da empresa facilita esses dois pontos, né? a comunicação é clara, a colaboração é clara, é clara elas têm sucesso nessa colaboração digital e daí, obviamente, entram todas as ferramentas que o mundo oferece hoje para a gente, tecnológicas, que podem facilitar né, esse, esse trabalho de colaboração, né, de, de fazer um sprint, é, de estabelecer um processo, tudo isso. Então, existem várias ferramentas hoje que colaboram para isso, mas tem muita empresa que não sabe nem utilizar as ferramentas. E se a equipe não tem engajamento necessário, por exemplo, ela não consegue sair do padrão dela, que é utilizar um e-mail, Usar um Excel e usar o WhatsApp, por exemplo. São ferramentas ruins para quem está querendo trabalhar virtualmente. Né? São ferramentas limitadas quando a gente fala de, de trabalho virtual.
1: Você falou uma palavra-chave aí que eu acho muito importante ressaltar. Eu queria até ouvir a opinião do Ale sobre isso daí. A questão da cultura. né? E quando eu falo isso, eu puxo mais para a cultura organizacional. É... Lógico que muitas empresas já estavam assim muito avançadas no sentido de home office e trabalho remoto, é, de inovação, principalmente, mas uma empresa, independente do tamanho do faturamento dela, se ela tem uma cultura organizacional bem estabelecida, ela se adapta com muita mais facilidade em qualquer circunstância. E o que, que você acha disso daí, Ali Eu queria que o Ale ajudasse para formalizar essa parte aí.
2: Sim, claro. Uh, primeira coisa, concordo plenamente quando o Greg fala da questão de um direcional, claro. Eu acho que é, a liderança é, é muito importante né, para deixar a equipe engajada e mostrar qual é o caminho. Claro que a diretriz tem que vir da companhia, mas a gestão imediata também exerce um grande papel. E com relação à cultura, é, um artigo até interessante que eu e minha equipe a gente estava estudando esses dias, é que a gente precisa é, ter obrigatoriamente para inovação, ou para a cultura né, da experimentação ser realmente aplicada, a gente tem que ter, antes de tudo, a gente tem que ter um ambiente de inovação, né? um ambiente de inovação, onde as diretrizes sejam claras sim, mas exista a possibilidade da equipe ser autônoma, com responsabilidade, e ao mesmo tempo seja criativa, podendo experimentar, novos modelos, novos processos, novos caminhos, né? sem, uma, é, sem necessariamente ter um controle da liderança imediata. Então, é, muito se fala da cultura, mas esse artigo mencionava que antes da cultura, ou para atingirmos uma cultura de inovação, a gente precisa ter um ambiente de inovação preparado e propício para isso.
3: É. Até porque a cultura, Legal.
0: o que, que ela é? Vou, vou, vou até entrar aqui já na conversa, sei, sei. Isso. Por favor. Ah, que isso. Você <risos> o <céu> é <risos> Eu me livre. Fica à vontade. Cara.
3: Então é o seguinte, a cultura, na verdade, o que, que ela é, né? Ela, a cultura é um, é um conjunto de hábitos. Né? E, 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 por isso que Sim. realmente o ambiente é que permite com que a cultura surja. Porque os seus hábitos dependem do, do ambiente que você está. É, então você consegue formar esse conjunto de hábitos que moldam a cultura de uma empresa é, dependendo do ambiente então, então só para concordar aí com o que o Alia está falando trazer esse, essa, esse insight aí da questão dos hábitos né, dos hábitos que formam a cultura
0: legal, uma, assim acho que é super claro uma coisa que ainda me pego aqui é, é, é como criar um ambiente... Em que praticamente nesses últimos três meses, né? As pessoas praticamente não se viram assim, a não ser por webcam. E eu não sei se dessa forma há uma dificuldade ainda maior, ou é algo que a gente já vai ter que conviver e começar a aprender formas de criar esse ambiente também no online, né? Porque... Como
1: manter esse solo fértil, né? Cara? É,
0: porque assim, super tô de acordo com, com isso, mas a minha dúvida, e até para o nosso debate, é o quanto o online dificulta isso, né? De criar um ambiente favorável. É, eu, assim. eu acho
3: assim que quem já estava De... pronto, com certeza vai surfar muito uhum. melhor nessa onda. Né? E quem não tinha ah, esse assim... ambiente antes, é, é quem já está tendo dificuldade agora. E realmente, no online... É patinar então, um pouco mais, É mais difícil mais, né? você criar no online uma coisa, uma, um ambiente, né? Porque, eu, porque assim... É... Quando eu falo de, de alinhamento estratégico, eu falo de uns métodos que, que são utilizados consagrados assim para você trabalhar e dar essa autonomia para a equipe, a liderança, etc. A questão de você ter OKRs, né, entender os KPIs, quais são as métricas principais que você precisa para o negócio. Né, todos esses termos aí que a gente pode até desenvolver mais para frente né, para o público que ainda não conhece. É, é, tudo isso, a empresa que já trabalhava dessa forma vai conseguir... Nesse momento de colaboração virtual, ter todo esse alinhamento que é necessário para que as, as pessoas se engajem, né? Eu acho que isso tudo forma o um ambiente, né? A comunicação, o líder que está que presente, digamos assim, e que lidera pelo exemplo, né? E traz com eles, e as metas dele se desdobram para a meta da equipe, né? E aí, como essas metas se correlacionam uma área com a outra. Então, as, as empresas que têm esse ambiente de entender como as equipes. É, uma meta de uma área interfere na meta da outra, elas vão com certeza é, estão com certeza se, se dando muito melhor nesse momento sabe? então eu acho que isso é uma questão de, de formar o ambiente mas eu acho bem complicado assim, a gente falar de formar um ambiente depois que o negócio já está rolando agora assim e tá todo mundo em casa,
0: né? é. quem talvez não tinha esse ambiente hoje vai ter ainda maior dificuldade né com certeza
2: ao mesmo tempo a gente tem alguns estudos, né é, que dizem que 70% da população vai voltar aos hábitos é, normais, né? o pré-pandemia. Agora, 30%, falando de Brasil, 30% da população brasileira vai, não vai voltar àqueles hábitos originais, né? vai ficar mais restrito, vai ficar trabalhando home office. E aí que entra a minha reflexão, é, acho que no futuro, com base nesses estudos, é, nos propõe a seguinte situação de um equilíbrio entre o offline, né, ou presencial, e o online. Uh, afinal, uh, esses dias escutei essa bela frase, né? somos máquinas de sentimento que pensam, e não máquinas racionais que se emocionam.
1: Eu achei que então, você ia falar, o pai está um. Que
2: <risos> então acho que a gente vai ser pautado por um equilíbrio entendo a preocupação do Rodrigo mas ao mesmo tempo as empresas tiveram que se adaptar e vão ter que se readaptar nesse ambiente híbrido que se mostra para Sim. o futuro
0: ah, total.
1: Eu queria, eu queria chamar o Gregório para falar um pouco sobre a questão dos métodos ágeis e como isso funciona no dia a dia das empresas sobre fazer mais e menos tempo o que, que você tem a dizer sobre isso, o que tem sido foco aí no seu trabalho que você tem feito
3: é, então na verdade assim eu gosto muito de falar de métodos ágeis de explicar de uma maneira mais simples né é que eu acho que o ágil na verdade ele nada mais é do que uma ele é uma filosofia tá ele é baseado no, no PDCA no ciclo PDCA então tá vindo provavelmente deve conhecer, mas é o Plan, Do, Check, Act, né? que é o ciclo de melhoria Sim. contínua, só que ele é baseado no PDCA, formado em ciclos mais curtos, com a tecnologia ajudando e com os dados direcionando eh, as decisões. Tá? Então, ele reduz o PDCA e ele utiliza dados para trazer um aprendizado. Então, em todas as etapas dos métodos ágeis, os métodos ágeis eles entram... É, em todos os momentos, da, desde que você tem um problema até quando o teu negócio está em crescimento e você já está no mercado, você já é uma grande empresa. E aí são vários métodos que existem, nível estratégico, tático e operacional. É, todos esses métodos são baseados nesse ciclo PDCA. Então, eu, eu gosto muito de trabalhar métodos ágeis, olhando especificamente para para o desafio ou para o momento da empresa que está utilizando aquilo. Eu não gosto muito de dizer, ah, vou usar o design thinking aqui porque aí seguiu o by the book do design thinking. Ah, não, vou fazer um design sprint do Google aqui porque é o que eu sei e vou fazer o passo a passo. Acho que não, eu acho que, que os métodos usagens, se você a partir do momento que você entende que ele é baseado no PDFCI, que você precisa é, utilizar os dados para tomar as decisões, é, ele se torna muito rico e ele deixa você fica muito mais confortável para trabalhar com ele, né? ele fica bem, bem adaptável para tua realidade, e, às vezes você fica forçando uma situação nas empresas, eu já passei por isso, né? ah, vamos forçar que vou botar o um design thinking e tal, e não é bem o design thinking que vai resolver aquele problema, né, às vezes é uma combinação de uma coisa com outra, você tem a mentalidade ágil de aprender, Boa. o ciclo do aprendizado, né, você vai aprender é, através de dados, e aí você né, faz, e com, é, diverge e converge, né, Aí, aí os métodos ágeis funcionam bem melhor. Tá? Então, acho que assim, o primeiro ponto né, que eu falo para uma empresa precisa para ter sucesso no uso de métodos ágeis é esse. Entender que nada é pré-estabelecido. O Google né, adaptou algumas coisas de métodos ágeis. Né? Eles pegaram o chamado nível estratégico, né? OKR, que é um. Dá para dizer que é um dos métodos ágeis de gestão estratégica. Tá? É, o Google adaptou algumas coisas de OKR que aprendeu com a Intel. Outras empresas utilizam né, metas de outras formas, mas desmembrando como se fossem OKRs. Então, assim, tem todas essas nomenclaturas no mercado hoje, as empresas usam, mas eu acho que, assim, cada empresa tem que pensar no que, que é o ideal para ela, tá? e não simplesmente pegar o que, que usa, o que, que se tem no mercado, usar como referência e, e copiar aquilo para dentro da sua realidade, que muitas vezes pode dar com, dar com os burros na água.
1: O importante é o conceito, né, cara? E que nem você falou. Tem, e cada cada empresa tem sua realidade. E se me permite até fazer uma analogia, a gente estava tá falando de futebol no começo. Eu estava assistindo jogos aí esses dias, cara. Eu vejo esses caras querendo colocar o tic-tac aqui no, no, no brasileirão aqui, cara. não dá, velho. Não, os caras não têm a qualidade é do difícil. passe, entendeu? Então eu digo, isso aí é moda, mas é, é a mesma funciona. coisa
3: que falava, vou botar tier leader no futebol, entendeu? Tier leader é um negócio que Justo. funciona. E aí está o conceito de inovação, né? Cheerleader é um negócio que funciona pro americano. Porque é a cultura do americano. Sim. Então, E é uma coisa que... Por que os esportes americanos dão tão certo? Porque é o foco... É o fan-centricity, que é um conceito que tem de inovação no esporte. Né? É o foco no torcedor. Então, nos Estados Unidos funciona muito bem porque
0: é... Um entretenimento, foi... né, é. O entretenimento, né, cara? O entretenimento, né? Ele é o um entretenimento, é um foco, mas o que, que entretém...
3: Né? o americano, não é necessariamente uhum. a mesma coisa que entretém o brasileiro. né? E você vê essa Sim. migração de brasileiros assistindo NBA, NFL e tal, normalmente são os brasileiros que se identificam com a cultura americana. Por isso que eles são atraídos pelo esporte americano. Entendeu? Mas não necessariamente é o ideal uhum. para o esporte brasileiro. Né? Então é bem importante esse conceito assim, de, de o foco no consumidor. né? No esporte, quem é o consumidor? É o torcedor. Né? E é isso que o futebol esquece muito. Até na, na UEFA, esses grandes clubes, etc., eles esquecem é, eles, eles, é, o foco da FIFA UEFA, qualquer uma dessas ligas CBF clubes tem sido o futebol né? ah vamos fazer o melhor jogo ah, vamos botar o VAR vamos é, sei lá inovar nas regras não deixar o jogo mais rápido e tal mas o foco é no produto é a mesma coisa que você olhar para o seu produto e focar naquilo e esquecer de ver o, né, o que que qual que é a melhor experiência do torcedor no
0: jogo. sim
3: eu treino, eu é, e o ponto é que inovação no, no esporte mas acho que tem tudo a ver assim, com o que a gente
2: está falando tudo a ver.
3: Sim.
0: Não, não, vamos falar mais um pouquinho daqui, daqui, daqui a pouco. E é, até, Rodrigão, fala se aí. você
2: me permite faz, falar um exemplo nosso, cara. É, aquele livro, né? Do sprint, o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias, falando Sim. em adaptação, a gente levou para o ambiente de desenvolvimento de produtos cosméticos e a gente deixou o ciclo com 28 dias e era o que para nós fazia sentido, né, utilizando as cinco etapas propostas né, pelo livro, porém adaptado à nossa realidade. Então, o Rodrigão conduziu é, de forma muito importante e relevante né, na empresa onde a gente trabalha, mas só para demonstrar que deu certo. Né? É, o que o Greg comenta né, e fala é muito verdade, a gente não precisa utilizar todas as ferramentas a todo momento e do jeito que é proposto existem adaptações existe é. flexibilidade o legal é
3: conhecer, né? sabe, eu acho que assim, o Design Thinking por exemplo, Isso. tem muitas ferramentas que você pode usar em várias etapas do processo, nunca você vai usar todas elas, porque são muitas mesmo o, o bacana é você conhecer todas elas, todos os frameworks de trabalho que existem no Design Thinking no, no Agile né? no, no Lean Startup, por exemplo que é outro método que eu acho fenomenal então, assim, todos esses métodos têm várias ferramentas, né? E essas ferramentas que é legal, é, quem tiver aplicando isso, conhecer para daí identificar o que é melhor para sua realidade, para o seu contexto.
0: É, eu tenho até um pensamento, assim, não sei se vocês concordam, que, assim, aquele profissional que quer resolver problemas de negócio, inovar através, né, claro, resolvendo problemas de negócio, mais do que ele dizer que eu apliquei a metodologia A, B ou C, ele tem um conjunto de ferramentas, eu até cito isso, como se fosse uma caixinha de ferramentas. Você tem ali diversas ferramentas. Né? E a partir do momento que você tem um problema na mesa, né, pra, pensando no teu consumidor, no teu cliente, independente, você pode ser uma empresa B2B, por exemplo, ok, né, vender para uma outra empresa... Hum, mas, assim, você usa as suas ferramentas para resolver o problema e não force usar um método só para dizer que fez, para ser modismo de que, ah, eu fiz um design thinking. Legal. Se você usou da melhor forma para resolver um problema, trazer uma solução, uma inovação, ótimo. Mas só também fazer por fazer, acho que não é o caso. Eu sempre defendo que esses profissionais que querem resolver essas situações, que eles aumentem a bagagem de ferramentas e conhecimento. E a partir de qualquer situação que você esteja diante de um problema de negócio, você usa a ferramenta mais adequada para aquele momento e, e trata, né? Acho que só para a gente não ir no modismo, eu já, né? Eu Acho já que fui contratado, é legal, por exemplo, assim. por uma grande empresa,
3: aí é, que eu vou, vou falar o nome aí, depois a gente vê se coloca no ar ou não coloca, tá?
1: Não, vai, vai que rola o pode falar. Pô. Mas são dois casos é, <risos> diferentes que aconteceram. Né?
3: Eu já fui contratado pela Mondelez, por exemplo, para fazer um workshop de design think e resolver um problema que eles tinham lá. Na Mondelez, é, eu identifiquei que o design think não era bem o que precisava, mas eu estava contratado. Eu tinha que fazer alguma coisa e tinha que entregar resultado. Então, eu adaptei várias coisas, usei técnicas de análise de problema, e, Chical, e etc., que eu já tinha como bagagem, no mundo corporativo, para ajudar. Então, não foi exatamente o design thinking em todas as suas etapas, mas eu resolvi o problema do cliente, entendeu? E trouxe uma economia lá para milhões, é aí. entendeu? Por causa né, dessa adaptabilidade, entendeu? O contexto do cliente. E o contrário já aconteceu, né? Eu fui contratado uma vez pela Aralco para fazer uma condução, um brainstorming, por exemplo. Ah, não, preciso fazer um brainstorming e tal. Ok, vou fazer. Mas, cara, a hora que você chega lá, precisa todo um contexto, né? toda uma aplicação de entendimento de problema e tal eu precisei colocar, trazer o design team, abrir o diamante, abrir o primeiro diamante para depois a gente tentar fazer um brainstorm e, e trazer umas possíveis ideias, e etc. Então, é essa adaptabilidade que eu falo, assim em ambos os casos a gente chegou a um resultado Show. satisfatório, mas nenhum deles foi aplicado, nenhuma metodologia que existe no mercado, foi um conjunto de ferramentas, certo? foi um repertório que foi aplicado para trazer esse tipo de resultado, então são dois exemplos aí que eu trago aqui. Eu já vivi e comprovam né, essa, essa tese aí de que o ágil é, é uma filosofia, muito mais uma filosofia do que, do que uma aplicação de um método by the book.
0: Pô, legal, cara. Acho que assim, é... aí uma outra, um outro ponto que segue na linha do, da dúvida do online, né? Quando a gente fala dessas dinâmicas de design thinking, sprints, que muitas vezes a gente sempre, tinham dinâmicas em grupos, né, várias é, ferramentas utilizadas ali dentro desses processos. E, de novo, a gente agora se encontra no, no online. Né? É, prós e contras aí, Gregor, acho que até o Ale pode complementar também, assim, de fazer ou ter essas situações, aplicar essas dinâmicas, essas ferramentas de maneira online, de novo. Empresas que já estavam mais preparadas, com um ambiente mais é, é, propício a isso, e empresas que hoje né, vão ter uma dificuldade para isso. Existem ferramentas para trabalhar essas dinâmicas de forma online, que eu, eu por exemplo, vivi algumas delas muito no, no offline, ali no físico, que, por sinal, são excelentes, mas a dúvida é em cima disso, né como conviver com isso de forma online agora.
1: Um, acho que um grande desafio também não é nem você manter, talvez, o contato, mas manter as pessoas engajadas, né, cara? Porque não é todo mundo que funciona de casa, trabalhando, com um filho, sem perder o foco. Essa parte eu acho que é mais complicada.
3: Assim, tem, 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 tem fatores prós e contras, como em tudo na vida. Né? É, existe uma ferramenta que se chama Miro, vocês provavelmente já devem conhecer, já devem ter utilizado, a parte dos, dos ouvintes creio que não conheço. Né? O Miro é uma ferramenta sensacional para ajudar a gente a trabalhar é, em workshops, por exemplo, de né? design thinking ou em workshop relacionado a esse tipo de tema. É, porque ele tem vários frameworks de trabalho que já vem dentro da ferramenta e ele é uma ferramenta de post-it. Ele é como se fosse uma... uma um monte de parede ou uma parede gigantesca, né, que você consegue colocar todo mundo dentro da mesma parede ou dentro de uma mesma sala virtual. E aí ele tem a ferramenta de vídeo, né, dentro da versão para, ele tem uma ferramenta de vídeo para fazer uma reunião lá dentro. Você consegue fazer a votação, né? Então você consegue levantar todo mundo fazer votação, é, pegar o voto, né, dos participantes. Você pode tem o, o planning poker, por exemplo, que você consegue utilizar para que é bem utilizado né, no, no, no planejamento de sprint é, e para priorização de backlog. Então, o Planning Poker é uma ferramenta que tem dentro do Miro e é, que pode ser utilizada. Então, enfim, tem uma série de, de frameworks que você trabalha dentro do Miro de maneira virtual. Então, ele é bem bacana. E, e, assim, o que ele tem de vantagem, eu coloco? Eu sou uma pessoa que gosta muito do virtual, tá? Eu chego a, a ser suspeito para falar porque eu chego a preferir o virtual do que o presencial. Tudo o que você faz... Fica registrado. Né? E quem já coordenou um workshop de, de design thinking, por exemplo, como consultor, que é o meu caso, sabe a dificuldade que é depois que você termina toda aquela sessão e etc. Você pegar aquele pulo de post-it e catalogar, colocar um negócio para entregar para teu seu cliente bonitinho, né? porque você vai fazer um negócio e no final você tem que entregar um resultado do seu trabalho. E aí você catalogar todas as etapas daqueles post-its, etc. É, é bem complicado depois que terminou você fazer todo esse registro. No você deixa tudo registrado Então, a questão dos dados, de você já estar dentro desse ambiente é, facilita bastante. Outra coisa, outra, outro exemplo é, quando você vai fazer entrevistas né no, no momento da descoberta e etc, você vai fazer entrevistas
2: aí você tem que normalmente ter alguém entrevistando, outra pessoa anotando
3: é, ou outra pessoa gravando, né, para depois fazer todo esse registro. Quando você consegue fazer isso de maneira própria, não é? Talvez o melhor formato. Mas quando você consegue fazer essa entrevista por WhatsApp, por exemplo, com a pessoa, por áudio, é, o teu entrevistado responde esse áudio e ele já fica gravado para você. Então, facilita também o processo, você tem todo o registro dos áudios ali no WhatsApp. Então, esses são alguns dos prós que eu vejo esse formato digital. Né? Mas, por outro lado, obviamente tem contra, né? o contra. O contra, o contato humano é uma coisa que não tem como, como você medir é o um impacto positivo de você estar próximo da pessoa, de você entender as expressões faciais, por exemplo, né? É, você só consegue, você consegue desenvolver empatia
2: muito melhor, quando você está sentindo da pessoa, né? O que, qual é o que,
3: qual é o lado dela, né? Com relação àquele assunto que está sendo abordado. Então acho que assim, a contato é bem importante, é óbvio, né? Quando você vai colocar uma ferramenta como o miro para uma equipe que é, não está tão acostumada ou que não tem essa cultura de aprender novas ferramentas, tem a parte do aprendizado tecnológico, que também é que essa curva de aprendizado não é para todos que ela é uma curva fácil. Né? Então, é, existe muita resistência também no uso dessas ferramentas. Eu estou falando do Miro, aqui mas existem várias outras ferramentas que você consegue colaborar. O Pipefy é uma startup de Curitiba que é sensacional, tem uma ferramenta muito boa para você colaborar virtualmente, é, as próprias salas de reunião online, Zoom, meeting, é, tem ambientes virtuais como o Basecamp, que é uma ferramenta bem legal também, né? você criou um ambiente de trabalho, o Slack, né? que, é, que, que é uma das ferramentas de comunicação mais utilizadas no mundo, o próprio Slack. É, hoje eu achei bem legal porque esse, meu pai entrou no Slack, dentro de um, de, um, de um sistema que a gente tem lá dentro da empresa, no né? top, no Betão, esse Betão Betão está no Slack. Grande eu, Betão. Eu, amigos Da minha idade, que não não conseguem colaborar dentro do Slack no projeto. Né? É, ao mesmo tempo, tem gente que consegue, porque não é uma ferramenta difícil, mas a curva de aprendizado varia de pessoa para pessoa. Né? E, e eu acho que é eu eu de um desperdício, por exemplo, de estar é, num trabalho, aí, num, num projeto, usando o ali com um monte de grupo de futebol e pornografia, não sei o quê, piscando na tela ali, é, ao mesmo tempo que tem um grupo profissional ou um cliente que chamando ali no WhatsApp. Então, é, a distração do WhatsApp é muito, muito elevada. Né? E aí quando você ah, traz é. uma ferramenta como o Slack, que é profissional, que é separada por canais, e que tem aplicativos, integração com, com calendar e com vários outros aplicativos, o próprio PiFi, tem a integração do Slack com o PiFi que eu comentei, aí você traz para um universo muito mais profissional e muito mais facilitado. É feito para isso, né? é feito para colaboração virtual. Então, né? Mas tem essa curva de aprendizado é né? não é para todo mundo, pelo menos no primeiro momento, às vezes tem que ser meio forçado.
2: Depois vai. É, e, e eu, assim, concordo em gênero, número e grau é, com o que o Greg falou. E só para dar um testemunho Sim. aí que a gente tem usado bastante o Miro, né? na nossa equipe a gente tem duas pessoas é, formadas é em design thinking. Cara. E elas relataram realmente é, a questão de, de, de ganho de produtividade, eficiência e tempo de discussão, tá? Então, é, concordo nesse... Eu sou um cara, eu sou um cara é, sinestésico, que gosta de estar com pessoas, encostar nas pessoas, né, confraternizar e tudo mais. Porém, né, é, nesse caso específico, acho que essa é uma prática que deve ficar Pois, aumenta muito a produtividade, assim como o Greg falou.
3: Lá no, lá no
2: Boticário, eu vou fazer uma pergunta,
3: eu vou virar um entrevistador agora. É, no, no Boticário, vocês estão, o que vocês estão sentindo? Assim, é, questão de, de eficiência, eu estou é, já dando o meu lado aqui, né? Ouvi, é, muitos comentários positivos a respeito de objetividade nas reuniões e pontualidade nas reuniões. Eu não sei como é a cultura lá no Boticário, mas
2: é, é procede, assim, essas reuniões via Zoom procede, ou... Procede, é uma realidade. Reuniões que demoravam uma hora, só naquela questão de sabe, ah, vamos marcar uma horinha é, a, tinha a entrou, primeiro, tinha um atraso né, de cinco minutinhos, a gente normalmente é pontual, mas sim, daí tem os a, a, o quebra-gelo, a conversa, daí entra na pauta 30 minutos, daí conclui e ainda tem o tchauzinho, né, assim cara, uhum. é, agora não tem mais isso, entra na reunião, bom dia vocês estão bem, tudo certo já entra na pauta, em 30 minutos a gente tá fazendo reuniões que demorariam presencialmente uma hora e meia teve reunião que a gente entrou para falar em diretoria de 30, uma reunião né, de 30 minutos, é. a gente entrou e saiu em 20, só para demonstrar assim que, cara e todo mundo colocou a sua opinião colocou a sua posição, comentou e a gente em 20 minutos fechou. Ou seja, é uma realidade.
0: Não tem o um deslocamento é. de salas, isso foi lá no, na planta faz muita diferença, né deslocamento. Cara, uma evidência, <risos> uma evidência clássica é assim, se você Boa. olhar a agenda, que antes você tinha só agendas de uma hora, uma e meia ou duas, e a quantidade de reuniões de meia hora que a gente tem agora ou seja, isso já é uma prova de que a gente resolve as coisas com objetividade assim. É claro que tem outras agendas que de Totalmente. demandam mais tempo de discussão, reflexão, resolução de problema, é uma coisa realmente que às vezes em meia hora você não mata, né, mas mas assim, outras de apresentações, alinhamentos, tudo isso aí a gente reduziu com certeza, assim. Então, é super válido aí o que a pergunta e o que o Ale comentou é o que está acontecendo mesmo. Bom, e uma, uma coisa que eu pensei aqui, Gregório, só para a gente mudar também um pouquinho do assunto, acho que está super claro, até reforçando o ponto do, 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 da ferramenta do Miro, assim, eu participei de alguns. É, realmente é fenomenal. Acho que o é, um pouco que a gente perde é realmente um, essa questão da empatia, de estar próximo, de estar junto. Mas olha, hoje em dia não, mas há pouco tempo já puxei alguns workshops assim, e esse trabalho de ter que ficar coletando e, e consolidando post-it, todas as informações discutidas, cara, a ferramenta para quem conduz assim, trouxe uma produtividade gigantesca. E claro, para quem participa, que eu participei, não conduzi, só participei de, de um recentemente, que também faz uma diferença gigante. Então acho que. Essa questão da empatia a gente vai ter em pouco tempo, né, com o retorno em breve de, de contato com as pessoas, alguns já estão retornando, mas acho que a ferramenta veio para ficar, para ajudar, né. Cara, e assim, mudando um pouquinho de assunto, uma paixão que a gente tem aqui é falar sobre futebol, né, aí a galera vai ouvir aqui, pô, lá vem uns meninos falando sobre futebol, mas a ideia é a gente falar um pouco sobre inovação no futebol, né? algo que a gente ama, que é o nosso esporte, aí. tenho certeza que pelo menos daqui do da, da nosso time aqui que a gente está discutindo hoje, todo mundo curte muito, mas fala um pouquinho aí, Gregório, de, de, né, de, de algo de futuro que você tem desejo né, de entrar nessa, nesse tema aí de inovação no futebol, quais são essas oportunidades que esse segmento tem e vamos trocar um pouquinho sobre sobre esse esporte aí, que a gente curte pra caramba.
1: Tem certeza que quer mexer nesse vespeiro aí, velho?
0: <risos> é, não, e, e, então eu quero continuar mexendo nesse vespeiro,
3: sim, porque é, um, é uma coisa que me, me, eu, eu senti, assim, cada vez mais que, que tem tudo a ver comigo. Um, um dia eu ouvi alguém falando tipo, um coach, eu, eu sou ruim pra gravar nomes de pessoas que não são muito relevantes pra mim, mas ele fez um comentário é, que, que, que eu achei bem interessante, que é o que você faz no teu tempo livre era o que você deveria estar fazendo no teu tempo integral. Muito provavelmente. E eu comecei a pensar sobre isso, né? Eu falei, putz, mas o futebol, né? O futebol, várias vezes eu já me peguei pensando, pô, mas o futebol serve pra quê? Né? Pra que que serve o futebol? A não ser diversão, per... eu que torço pro coxa ainda, né? Pô, eu já cheguei a mandar num grupo uma vez que o futebol é... O coxa era só mais um boleto na minha vida. <risos> 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 E, é. e eu pensei, vai me levar aqui, eu vou ensinar meu filho a torcer para coxa, por quê? E aí eu comecei a ver ele torcendo para o coxa, ele é louco, assim, louco, 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 tem 11 anos. E, e aí eu comecei a perceber assim, mas por que, que eu precisaria tirar isso dele? Quanto da minha personalidade não foi formada? Eu, eu sempre fui atleta de categoria juvenil, né, base, tempo de escola, e etc. Quanto da minha personalidade, do meu caráter, foi formado por eu aprender a trabalhar em equipe, pelos campeonatos que eu disputei, pelos treinos que eu fiz, né, por conhecer pessoas nesse meio. Então, é, eu identifiquei que sim, o futebol tem o seu valor na sociedade. É, até eu ouvi o podcast, o episódio anterior, que foi lançado na, na semana passada, é, com o Paulo, falando sobre karatê isso, isso exatamente, é, sobre o, a, o impacto positivo do esporte e papel do esporte na educação sim. que é um tema que, que me pega também eu identifiquei que sim cara o futebol é uma, uma coisa importante para a sociedade né talvez eu não sei se é para algumas pessoas não seja mas para mim faz todo sentido e é uma coisa que eu gosto é, eu vejo que o momento do futebol hoje pede pela inovação porque a inovação no Brasil tá engatinhando o futebol brasileiro você vê o Atlético que é um dos clubes considerados mais inovadores do Brasil Atlético Paranaense tem a sua área de inovação, o Vinícius, que é um ex-colega meu da, da Positivo, inclusive, converso com ele de vez em quando sobre o assunto, tem dois anos, foi estabelecido em 2018, então está ligatinhando, o Cruzeiro agora esse ano, caiu para a Série B, né? e uma iniciativa bem legal, assim então são poucos os clubes trabalhando né? e, e, e bem no começo, e, e esses clubes que estão no começo já estão tendo muitos resultados, Cruzeiro começou agora em 2020, é uma política colocou uma área de inovação lá, já tô com mais de 40 projetos de inovação, né, incubados e alguns que vão começar a trazer resultados agora. O Atlético já já colhe esses resultados na área de marketing e tal. Então, está então, é, começando, o futebol precisa disso. O Brasil precisa parar de perder torcedor para clubes europeus e é mais um ponto que eu, que eu pego assim que, que me, me mostra que eu estou que eu no caminho certo. Quando teve a final de títulos, é, meu filho, a gente assistiu todas as quartas, tênis, etc.,
2: juntos aqui, ver a
3: o Neymar melhor do mundo. A final da Champions foi no mesmo horário do jogo Red Bull garantido em Curitiba, que vinha de seis negócios seguidos. Meu filho, em nenhum momento ele cogitou assistir a final da Champions. em Nenhum momento. E isso é uma raridade hoje. É uma raridade.
1: Legal. Hoje em
3: dia, eu, eu, se eu for perguntar é. a todos os torcedores de Curitiba, é, eu acho que eu vou chegar em 80% deles. De torcedores, que se dizem torcedores corretivos, assistindo PSG e Bayern de Munique. E né? isso é fruto de muita coisa que foi acontecendo. É né? O nosso time, a nossa cultura, a gente consegue, aquilo que eu vinha falando anteriormente, a gente consegue fazer o futebol para o nosso torcedor. Né? Então é esse olhar né, que a gente vai começar a ter a partir de agora. E até complementando, assim, por quê? Né? Por quê que também é o um momento da inovação? porque a comunicação, né, o investimento em patrocínio, por exemplo, né, a comunicação em massa que está mudando. É, então, o futebol está começando a olhar muito para os dados para poder nichar o seu público e fazer uma comunicação de, de, de marketing mais direcionada. Então, por exemplo, o Atlético começou, esse é um dos desafios que, que a maior parte dos clubes começa, né, a inovação pelo marketing. Então, é, por quê? Porque precisa segmentar a comunicação, né, usar outros canais... Tanto de, de, de atrair torcedores como de, de usar né, para parceiros de marketing para oferecer o seu produto. Então, é aí que está começando a inovação do futebol, Brasil situação está tirando, mas tem muita oportunidade. E aí, eu já, putz, já comecei a fazer uma futebol de network, próprio, Denise, o próprio Vinícius do Atlético já me abriu algumas portas aí. E tudo, tô... fez mais esse universo.
0: Show de bola. E... Não sei se você consegue citar, talvez uns dois exemplos assim. Se citou um caminho de início pelo marketing, mas sei lá, dois projetos que talvez você tenha conhecimento seja do Cruzeiro, no Coxa ou no Atlético ou qualquer outro clube assim que para a galera materializar um pouquinho o que seriam essas inovações, sei lá, no âmbito do entretenimento, no âmbito do big data, talvez para informações de atletas. É, quais seriam alguns exemplos de projetos de inovação do futebol assim? Ui. Né? Hoje, esse ano saiu o
3: relatório da Liga Ventures, o mapeamento das esportes tech, são mais de
2: 135 no Brasil
3: então, o investimento nessa área vai para, em 2, 3 anos para mais de 30 bilhões de dólares tirando os, os e-sports né? tirando os e os e, os e uhum. aí é um, é um universo paralelo né? a gente nem fala muito, mas os esportes eletrônicos tem um mercado de 150 bilhões de dólares hoje, para vocês terem noção
0: é gigantesco. é gigantesco. Isso tem a ver também, né? Vários clubes lançando essas iniciativas aí de ter times, de um time, ter um time de esporte. O Flamengo tem, o Santos tem,
3: o Corinthians tem. O Atlético acho que lançou agora uma seletiva Para trazer também jogadores de Free Five, sei lá, esse jogo. Mas tem muito. É, é, normalmente são relacionados ao Big Data, tá? Ou a dados, né? É, uhum. Dados é, coletados Para entender o comportamento do consumidor. Por exemplo, o Atlético tem iniciativa, o E-Banks aqui em Curitiba, todas as operações é, do, dos restaurantes, dos bares da Arena da Baixada, é, são, são, são coordenadas, né? a operação é do e com o Atlético. E aí o Atlético tem acesso aos dados de cartão de crédito dos consumidores, dos seus torcedores. Então, eles conseguem entender o comportamento do torcedor com base no que eles consomem no jogo. E aí você pode cruzar isso Sim. com outras iniciativas. Por exemplo, tem uma startup que que leva a comida, leva, faz o pedido no estádio, ela leva no assento que você tá. Quantas vezes vocês já foram no estádio e uhum. já não deixaram de consumir, porque pô, no intervalo vai ter fila, ou vou no meio do jogo, vou perder o gol, vou perder, né? É, comigo acontece direto, eu deixo é várias vezes no estádio, poder. Então você cruza isso, o que o torcedor gosta de consumir, uma startup dessa que leva comida no lugar, por exemplo. Uma outra startup que tem... É que você pode colocar um chip na camisa e ele identifica se você entrou no estádio ou não e aí você ganha um voucher, por exemplo, né, que você está dentro do estádio. E aí entra o conceito de Smart Stadium. Né,
0: smart Stadium é você fornecer o Wi-Fi grátis, por exemplo, ou quando tiver o 5G, mais potência ainda, né, para você entender o, 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 o
3: torcedor, como é que é, onde é que ele está dentro do estádio, etc. Então, isso, junto, quando você começa a cruzar essa massa de dados, você começa a criar como, novas fontes de receita. E você começa a melhorar a taxa de conversão do seu funil de torcedor. Porque o torcedor é classificado em várias categorias. Tem o cara que só diz que torce, tem o cara que, que consome de vez em quando o produto, até o final, que tem o cara que é sócio e consome muito mais, etc. Né? Então você tem que é, aumentar, tem que alimentar esse funil e aumentar essa taxa de conversão. Até entender como é que é essa conversão, onde é que você coloca o esforço... Então, e esse esforço dá mais resultado, você consegue só através dos dados. Segmentando esse torcedor,
1: segmentando as ações de marketing. Etc. Então,
2: esses e, são alguns exemplos. E até, em termos de... Bom, de a gente que trabalha muito, né trabalha é com Open Innovation, a gente ficou sabendo é, no início do ano, acho que abril maio, que foi aberto um, um hub de inovação né, em esportes lá em São Paulo, né? É, infelizmente é na casa do concorrente de São Paulo, né? no Allianz Park. Mas beleza. É, o que vale a intenção, né? Então a iniciativa muito legal. Uhum. É, e eles, eles explicaram o porquê. É, eles tomaram por base iniciativas é, como um Cubo, né? como outros hubs de inovação. É, e, e notaram que estava faltando para esportes, né? algo específico para esportes. Mesmo porque tem 4 mil, em torno de né? 4 mil startups relacionadas a esporte no mundo, né? e 400 delas no Brasil. Então, assim, é, precisa realmente alguém olhando para a inovação nesse, nesse ramo. Tem né? é. outros é
3: exemplos? O Cruzeiro está lançando assim, pelo que eu é, por toda a minha pesquisa na área eu vi assim, a Inter de Milão tem hub, o Barcelona tem hub esses clubes com maior, maior alcance eles são mais atrativos para as startups é, então a, a tendência que eu vejo é que esses essas iniciativas como o Palmeiras sejam iniciativas que sejam tratadas em conjunto entre os clubes tá? então é até uma proposta que eu tenho de trazer, existe hoje no mundo um hub que se chama é, Sports Innovation Alliance foi fundada, o Vasco faz parte, mas tem o Vasco, tem o Feyenoord da Holanda, tem o Real Sociedade, tem o Penarol, tem, tem o Celtic, da Escócia, são 19 clubes do mundo inteiro espalhados para é um hub que traz escalabilidade para as startups, então ele é muito mais atraente para as startups, né? uhum. Eles não têm a visibilidade de um Barcelona, mas eles têm acesso a dados de clubes do mundo inteiro. Então assim, é, eu acho que assim, é, apesar da iniciativa do, do Palmeiras, Leipo, Allianz, eu até não sabia, eu, eu não sabia que essa iniciativa da Allianz era para esportes. Eu achei que era um clube da Allianz e, e não tinha essa noção Mas enfim, que vai começar a funcionar aqui é, por exemplo, juntar o Curitiba, o Atlético, o Grêmio Internacional e fazer um hub dos clubes do Sul aqui, né, que, para que as startups tenham acesso a mais dados, né, a realidades diferentes de clubes, porque daí uhum. elas podem é, escalar o produto dela E também o que vai começar a ter é a participação dos clubes, né? Os corporate venture capital dos clubes investindo em startups. Óbvio, depende de, de estatuto, né? Alguns clubes podem, outros não. Vão precisar de algumas manobras jurídicas contábeis para fazer isso.
1: Mas é uma coisa que a gente
3: vai começar a ver. É né? um negócio que já acontece na, na Bundesliga, lá, por exemplo, a, a Federação Alemã tem 10% de uma startup de Israel que se chama Track 160, se não me engano. É bem, bem bacana, assim. É um software de... Esse é para a performance esportiva mesmo. Mas 10% de tudo que essa startup tem de resultado, uma startup de aliens, tem a participação do, do, da DFL, que é, que é a liga lá que coordena o futebol alemão. Então tem, vai ter muita iniciativa por aí. Legal. Tá, todo mundo está muito longe de tudo que os americanos já
2: fizeram em termos de esporte. Né? Quando a gente olha a NFL, a NBA, né? eles vivem
3: esse negócio do fan centricity que eu citei lá atrás, que é o foco no torcedor. A gente está só engatinhando, mas tem um leque de oportunidades muito grande. A gente tem que entender o torcedor brasileiro, a gente não tem que imitar o EFA, não tem que imitar a Europa. Né? A gente só precisa que os clubes brasileiros se unam para daí sim conseguir trazer resultado de, de inovação.
2: Acho que é o mais importante.
1: As rapidinhas com os trigêmeos. O Greg... Você, cara, demonstrou aí que coleciona experiências em, em grandes empresas, como Grupo Votorantim, Grupo Positivo. Mas hoje em dia, para você, cara, é mais fácil formatar o computador ou bater massa? <risos> <risos> bater massa, com certeza. Bater massa? <risos> eu,
3: que eu, Paulo, Paulo. eu me mudei, agora de pra praia, então... É, tô em aqui é, cuidando da minha casa, né?
1: Então eu tô batendo bastante. É, tá batendo uma mais... é, Valeu a experiência então. Tô, bom <risos>
3: tô aprendendo, mas tô aprendendo bem.
1: Ô, Greg, fala pra gente, cara. Todo dinheiro eletricista que se preze é especialista em consertar televisão com ênfase em gatonete?
2: <risos> eu acho que, olha,
3: já me pediram. E botar gato net, mas é uma coisa que eu não gosto muito, não. gosto <risos> das pergunta, mas não,
0: não, não gosto de fazer. Né? Acho que vai contra os meus princípios
3: eu gato net. Isso aí, isso aí. É, Faz um é já fui na casa de amigo que
0: tem. tem não
1: louca, não né? fechei a TV, não, não fechei o corpo, que esse tipo não. Cara, e um dos seus focos de atuação aí, como consultor, principalmente, né, é na gestão através dos métodos ágeis, como a gente já falou bem aí. E com você, o processo é rápido
3: na né? hora <risos> Não, né? O mais importante da inovação é você entender o consumidor. Então, ah, na hora que você entende o público, você vê qual que é o melhor, né? Se é um processo rápido ou um processo mais lento. <risos> o... Mandei bem, nessa. Mandou
0: bem. Vou mostrar, mostrar para mim aqui <risos> para é, Essa vai ganhar, vai ganhar uns créditos, com certeza.
1: Então, para finalizar aqui, cara, você na qualidade de empreendedor, e torcedor fanático do Coxa também. Já demonstrou aí que não vai medir esforços para ajudar o clube no futuro. Mas na situação atual, a única maneira seria entrar <risos> em campo?
3: Olha, eu, uma fase de aposentadoria, né? O Curitiba tá bem servido de zagueiro, que é a minha posição. se atacante, é talvez. Você... Pô, Mas o meu é irmão, é o Pisca, o Ale conhece, né? o Pisca tem lugar no Coxa aí em... Garantido, né? Pois é, então. Aí. É, então. Eu acho que é, tal, talvez seja uma das soluções aí. Mas vamos ver, acho que o vai, vai, vai surpreender bastante gente no, no Brasileirão esse ano e a próxima diretoria vai assumir uma pessoa mais
0: tranquila. Show de bola. para encerrar aqui, Greg, assim, a é agradecer Acho que a gente trouxe um conteúdo muito legal, falando sobre inovação, os desafios de ser online ou não, o engajamento das equipes, prós e contas, ferramentas para ajudar a gente a inovar, Falamos um pouquinho sobre a inovação no futebol, é uma paixão nossa aqui, foi muito legal você trazer alguns exemplos para a galera entender onde que são, onde que existem essas oportunidades, né? porque a gente não consegue até visualizar, mas foram bons exemplos. É, queria te agradecer para encerrar aqui, se você quiser falar um pouquinho né, brevemente aí um pouco sobre a startup que você, você tem aí né, que é a Colby e a galera conhecer encerrar e agradecer aqui a tua presença, legal, Foi muito obrigado. legal, cara eu que agradeço, me obrigado
3: diverti aí. bastante é. é, a primeira
0: vez aí participando do o podcast senhor, né? é bem diferente é. Porque eu
3: vou fazer a apresentação usar a muleta do slide, né que tem, a, tem essa desvantagem, mas é, tem a vantagem de eu poder estar de pijama aqui e ninguém perceber. Isso é. É, bom, bom, é, é, é só um Agora bom, já vão saber tá, que eu estou de pijama. Tá tem que ficar imaginando como é que é a cor do meu tempo. É. É, e eu estou mesmo, com né? essa jaquetinha por cima aqui que vocês olham na minha feira, dá para ver. Né? É, obrigado, cara, agradeço aí pela participação. Vou falar um pouquinho do couro, sim, fazer o um merchan aqui. É, o Povo é uma startup que está num momento de crescimento. Ela tem um produto já validado no mercado e a gente é, já conseguiu aí bons clientes nesse primeiro momento, no primeiro contato com o mercado. A Povo é nosso cliente, supermercados Condor, sear Alimentos lá no Rio de Janeiro. É, Sim, a gente atende bom. essas empresas que têm é, na área de movimentação interna de carga, né, com empresas que têm pilhadeiras elétricas. A gente faz a gestão indicadores, gestão de indicadores desde o nível estratégico, tático, operacional, até controlar ali os operadores, o que, que eles estão fazendo, né? a manutenção desses equipamentos, e a gente está trazendo bastante resultado para as empresas que a gente já atende, estamos nesse momento de buscar novos clientes, aí. então se alguém estiver ouvindo, souber de alguém da área de logística, de, de empresas desse porte, aí, é, que possam pesquisar lá por www.obiep.com app.com.br Obrigado
0: aí pelo espaço. Show de bola. Show de bola. Valeu, Ale. Obrigado bom, aí mais bom, uma vez, um né, né bom, Ale? Só para encerrar, fazer um passo, ah, desculpa. Não, só agradecer ah. o Ale. O Ale não, não passa. Gente, gente, ele... assim... Umas perguntinhas capciosas ali, só pro ele
1: Cara, ele já passou. Ah. Ele é. já passou. <risos> debutou, é. ele
0: já debutou. é um dos primeiros
1: aí. Não passei, que esteja tá sendo uma resposta tão boa. Eu passei dessa.
2: É. <risos> é. <risos> Porra, sempre ser, competitivo claro. né? Foi, foi ótimo participar aí de novo com vocês, trigêmeos é, com o Greg né? camarada de longa data jogamos bola há muito tempo eu queria pegar um gancho do que ele falou é, pensem em como que o esporte mesmo é, pode de alguma forma levar ao desenvolvimento de habilidades que vão ser usadas no futuro. Então, falando, claro, de nós mesmos, mas principalmente das crianças, como que a gente pode utilizar o esporte para desenvolver liderança, para desenvolver é, habilidades de comunicação, relacionamento. E é algo que, ao colocar né, nossas, nossas crianças, né, os pequenos aí em atividades como essa, seja esporte, seja música, seja artes, como que é, isso está preparando né, essa nova geração para o futuro a gente teve um professor muito especial né, acredito que, é, que seja unânime, né, professor Scrimin, é, treinou, me treinou treinou o Greg, treinou grande gera, várias gerações de grandes atletas e aqui fica meu agradecimento para ele, porque o que eu sou hoje, é, com certeza tem muito do, da filosofia que ele me ensinou então,
0: é, fiquem bem, valeu e até a próxima. Valeu, galera! Siga @trigêmeosadotado arroba Adotado no Instagram e nosso podcast no Spotify e demais plataformas com link na nossa bio. Grande abraço. Até a próxima. Opa! O gemidão. Gemidão. <risos> gemidão é complicado.
3: Ah, sim. Mas se não... O bom do gemidão não conviu, é, que, né? é O bom do gemidão é que o gemidão todo mundo já conhece, né? O, o, o primoteu... É, vira piada. Tem
1: gente que cai <risos> hoje, a gente acha que tem gente que cai de propósito, gente, não sei não, é que tem de gelo. Rapaz, o negócio da piroca assusta até hoje, velho. Né? É o negócio da não, piroca assusta é até <risos> <risos>